0: 三三第十三章陷阱四，我必须表现得很完美，但还有些完美主义者的结论是别人都差劲。我的客户薇薇安就是个很好的例子。在我的办公室里，坐在我对面的薇薇安抱怨说：“人人都那么爱评判别人，我们这一代人太自以为是，心胸狭窄，而且世上到处都是蠢人。”我的意思是，是什么让你认为你可以活着却不为世界做贡献？你这个词把我惊着了，这是我第一次见薇薇安。她24岁，有社交焦虑，而且正如我现在了解到的，她非常非常生气。我不知道怎么社交，而且我这个年纪的人都很阴险、不成熟、很肤浅。我以为这些人很聪明、敏感、成熟，但他们就爱聊八卦，背后捅刀子，言行傲慢，自以为是。他说的这些人是他的同事。薇薇安刚在一家非营利性组织的筹款部门找到了一份新工作。薇薇安很喜欢这份工作，认为她的工作很有意义，也值得投入。他讨厌的是那些同事，他也很痛苦，渴望被大家接受，却又总爱吹毛求疵。他的线上生活更糟。浏览 Instagram 时，他忍不住要在聚会、远足或聚会照片下面留下简短且尖刻的评论。他贬低大家的集体照，因为那让他深感孤独。无论在网上还是在现实生活中，薇薇安知道是自己在把别人推远。他时而为自己的荒谬感到内疚，时而又责怪别人小气、愚蠢、自以为是。这就像是在看一场网球比赛：内疚、责备、内疚又责备，来来回回。薇薇安说话时，有时音量高到像在叫嚷，甚至是咆哮。还有。他爱用第二人称说话，你走来走去的模样，就像你就该在这儿，就像你在为社会做贡献，就像你理当活着，除非你做了巨大贡献，或者你活得有价值，否则你就不应该在这里。他来咨询过几次后，我才意识到他说的“你”不是指我一个人，他是在对所有人吼叫。第一次咨询完，他离开时，我有点头晕心烦。薇薇安城电梯下楼时，接待员示意我过去。你下次能在走廊那头订个咨询室吗？他低声说：“我们在接待室都能听到他的声音，就像罗西一样。”薇薇安的标准是如此之高，如此之严格，以至于在他眼里，他自己都不值得活在世上。他完全相信我必须表现得很完美。这个迷思，他的焦虑和不安侵蚀了他的自尊，使他觉得自己一无是处。他看到其他人走来走去的模样。好像在说：“我当然应该在这里。”这让薇薇安觉得他们很傲慢、自以为是，让他对自己和别人都很生气。但实际上，其他人只不过是正常表现。对于薇薇安，他的能力和期望之间的差距巨大，不是因为他的能力低，而是因为他的期望太高。别人怎么敢要求这么高？他们可不像薇薇安那样挣扎。虽然典型的社交焦虑可能是往后退缩，而不是靠近，或是绕远路，或是忍着不举手，但这些不是全部。评判、愤怒和对批评的极度敏感，看着不像是典型的社交焦虑。这种表现不像是披着羊皮的狼，而像是披着狼皮的羊。在感到被潜在评判或羞辱逼近时，我们就会露出獠牙。薇薇安就是如此。大约十五有社交焦虑的人像他这样，表现为易怒和愤怒。他不是畏缩在角落里，而是凶巴巴地走出来。虽然表现形式可能不同，但他们的目标是相同的：避免被拒绝，避免感到焦虑，希望能被大家接受。人类有一种基本的归属需求，愤怒被认为是目标受阻的结果。所以，当焦虑感影响到我们被他人接受时，我们就会非常生气。举例来说，如果是典型的行为受抑制的人受邀参加派对，他可能会选择待在家里，他还可能会把所有来电转到语音信箱，以防有人打电话来劝他去。而薇薇安则会参加聚会，但他会表现的很专横，企图控制谈话。话题不合适时就换话题，谈话中总是先离开。他会尖刻的评论别人。如果有人说错了某个事实，他会马上跳出来纠正。不是的，事实上，我们的大脑使用率在 10% 以上。那种说法不对。我想你是说劳动节，而不是阵亡将士纪念日。他咄咄逼人，让别人不想再说话。但在别人拒绝他之前，他会先决定拒绝谁。这会让他感到没那么焦虑。这和罗西待在家里的结果是一样的。细想一下，这些都有道理。拒绝和愤怒之间的关系很紧密。如果我们把模棱两可的社交信号看作拒绝，把微笑看作嘲笑而非友好，把谈话中的失误看作厌倦而非正常的停顿，我们的大脑就会找到要找的东西。没有恶意变成了拒绝。我们的本能大脑如何应对威胁？战斗或逃跑？躲在浴室隔间是逃跑。但如果我们认为自己被接受的过程受阻，可能就会生气，然后一路战斗下去。尽管有频繁的愤怒经历，但实际上有社交焦虑的人比没有焦虑的人更少表达愤怒。这是什么意思呢？意思是有时我们会压抑自己的愤怒，但这种情绪不可避免的会泄露。也许表现出的是敌意、易怒或被动攻击，它也有可能向内渗透，引起肠胃问题。背部疼痛或颈部疼痛，或者因磨牙导致下巴疼痛，如何处理这种激烈的愤怒呢？薇薇安可能会说那些人蠢到家了。但既然只能改变自己，我们不妨这样开始：我们从自己的信念开始。每个人都带着信念，即已积累多年的指导性知识和价值观。信念可能直接来自我们的父母或同学，也可能来自社会的渗透。其中有些信念有用，如果多练习，通常我会在一些事上做得更好。大多数人都是好人。喝醉时不要去纹身。但有些信念就没那么有用，尤其当他们能完美地点燃社交焦虑之火时。例如，每个人都要喜欢我。如果我犯了错，人们就会看清我。我的幸福更多的取决于别人，而不是我自己。除非我认识的大多数人都羡慕我，否则我不会快乐。如果人们看到真实的我，他们就不会想和我在一起了。情感必须加以控制，表达情感是软弱的表现。薇薇安带着很多这种信念，他知道自己外表的尖刺下是怎么回事。他们不想理我，是因为我不好打交道。他说，所以我也不理他们，因为我很生气，他们没给我更多机会。这并不是我想要的。为什么有社交焦虑的人在过去几年里激增？尤其是像罗西和薇薇安这样的年轻人？问一打专家，你会得到一打不同的答案，其中包括：我们的忏悔文化减少了耻辱感，人们觉得谈论自己的焦虑是安全的；可能是父母的直升机式育儿法让千禧一代对成年后的社会交往毫无准备。答案有很多。但其中很大一部分都提到了社交媒体。以薇薇安为例，她在 Instagram 上看到同事们的一张照片，他们在享用墨西哥玉米卷和啤酒，于是她的不安全感上升了。这些由社交媒体引发的社交焦虑与特定平台的关系不大。事实上，以前的 MySpace 和一些聊天室也曾引发与如今的应用程序同样的焦虑。但无论何种平台。社交媒体都是一种表演，而表演就要求完美的自我表现。当然，我们很早就开始经营公众形象，但现在有了智能手机摄像头和滤镜，我们可以用以前没有的方式来管理自己给别人的印象。此外，社交媒体进入人们生活的深度和广度也是前所未有的。有些人选择诚实地展现他们混乱、不完美的生活，既然可能被别人审视。我们又有能力管理好自己给他人的印象，那当然希望用合适的光线和角度来展现自己。事实上，认可也是量化的，你的点赞、朋友和关注者都有具体数量。操作指导类网站提醒说，一张与你的 Instagram 账号不匹配的照片会让你永远失去关注者，这让人很难抗拒完美主义的诱惑，而完美主义正是社交焦虑产生的核心原因。还记得罗西的自我规定吗？每个人都要喜欢我，变成了每个人都要给我点赞、或关注、或转发。完美主义也造成了另一种普遍存在的社交媒体现象。2013年，错失恐惧症被收入牛津英语词典。它是指一种普遍存在的恐惧，认为别人可能正在享受某种有趣的经历，而你不在场。乍一看。这种恐惧似乎不是什么完美主义，但它带来的结果是什么？我们感到不够好，被拒绝或者有问题。这种非黑即白的结论就是完美主义的核心。对薇薇安来说，深夜浏览 Instagram， 看到她错过的聚会照片，前一天的自酿啤酒品尝会，大家在城里新开的小酒馆喝酒，别人的这些玩乐都像是在证明他的社交失败。